0: xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh trực tiếp chiều thứ năm ngày hai mươi chín tháng hai của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa sau đây là những thông tin đáng chú ý có trong chương trình hôm nay tỉnh thanh hóa nỗ lực thực hiện mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi hoàn thành ít nhất 13.787 bảy trăm tám mươi bảy căn hộ nhà ở xã hội bộ đội biên phòng thanh hóa kiên trì quyết tâm đấu tranh với tội phạm ma túy vùng biên giới tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm bảo vệ an toàn cho trẻ tại các trường mầm non phần tin thời sự quốc tế Ai Cập ủng hộ sự nghiệp của người dân Palestine cho đến khi nhà nước Palestine được thành lập. Thủ Nhĩ Kỳ sẵn sàng tiếp tục tổ chức các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 2, các chi nhánh ngân hàng, nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Hội Nông Dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện thỏa thuận liên ngành số 01 và 02 về nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023 trên các nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, dự và phát biểu chỉ đạo. Tin của phóng viên Thanh Thảo.
2: Đến hết năm 2023, tổng dư nợ cho vay theo thỏa thuận liên ngành 01 và 02 tại các chi nhánh Aribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt 18.410 tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm. Trong đó dư nợ cho vay theo thỏa thuận liên ngành 01 qua kênh hội nông dân trên 11.500 tỷ đồng cho vay theo thỏa thuận liên ngành 02 qua kênh hội liên hiệp phụ nữ trên 6.800 tỷ đồng chất lượng tín dụng luôn được đảm bảo tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,04% tổng dư nợ toàn tỉnh đã thành lập 4.838 tổ vay vốn với hơn 142.000 tổ viên người dân tham gia vay vốn được bình xét vay vốn tại tổ giải ngân, thu nợ, thu lãi qua tổ lưu động và qua các điểm giao dịch xã đã góp phần tiết kiệm được chi phí đi lại và được tiếp cận nguồn vốn vay thuận tiện dễ dàng hơn. Trong quá trình vay vốn, tổ viên còn được các cấp hội nông dân, hội phụ nữ tập huấn, truyền giao học kỹ thuật, tư vấn xây dựng phương án sản xuất kinh doanh khả thi, phát huy hiệu quả nguồn vốn vay. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi khẳng định chương trình cho vay theo thỏa thuận liên ngành 0102 là cách làm hay sáng tạo đã trở thành kênh truyền tải vốn trực tiếp thiết thực hiệu quả gắn kết được hoạt động của ARE với hoạt động của các cấp hội. Đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế xã hội trọng tâm của tỉnh để phối hợp triển khai hiệu quả nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, đảm bảo cung ứng vốn kịp thời, đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả cao nhất. Để đạt mục tiêu này, cần củng cố kiện toàn ban chỉ đạo tại địa phương, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ vay vốn, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao học kỹ thuật, chú trọng nhân rộng các mô hình điển hình, những cách làm hay để sử dụng vốn vay hiệu quả. Đồng chí Phó chủ tịch thường trực ủy ban dân tỉnh cũng đề nghị chính quyền các địa phương đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, giúp họ đủ điều kiện thế chấp để ngân hàng cho vay vốn, đồng thời tuyên truyền và động người dân mở tài khoản thanh toán làm quen và tích cực sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Các phần triển các thực hiện có hiệu quả đề án phát triển thanh toán
0: không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Sáng 29 tháng 2, mặt trận Tổ quốc huyện Quan Hóa đã khai mạc đại hội lần thứ 15, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, ủy viên ban thường vụ trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh tới dự. Đây là đơn vị được Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh chọn làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho đại hội mặt trận Tổ quốc cấp huyện trong toàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, mặt trận tổ quốc các cấp huyện quan hóa đã nỗ
2: lực đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội mặt trận tổ quốc huyện lần thứ 14, góp phần xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân có nhiều chuyển biến rõ nét. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng đi vào thực chất, hoạt động giám sát được triển khai thực hiện bài bản. Bên cạnh những kết quả đạt được, đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế trong phương thức tổ chức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện nhiệm kỳ 2019-2024, đồng thời đề ra các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp và 6 chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2024-2029. Hiệp thương dân chủ Cử 56 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Khóa 15 nhiệm kỳ 2024-2029 và cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ 15. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy ghi nhận đánh giá cao những kết quả nổi bật của Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện quan hóa đã đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ công tác mặt trận nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Mặt trận Tổ quốc huyện Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo tinh thần chỉ thị 18 và các quy định của đảng, nhà nước, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị, bảo vệ chủ quyền biên giới. Từ kết quả đại hội mặt trận tổ quốc huyện Quan Hóa, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đề nghị ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc các huyện thị xã thành phố
1: trong tỉnh tập trung đánh giá rút kinh nghiệm để tổ chức thành công đại hội của đơn vị mình. Ngày 29 tháng 2, đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa do đồng chí Mai Văn Hải, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023 tại huyện Đông Cống và thành phố Thanh Hóa. Sau khi sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần nghị quyết 19 của Trung ương Đảng và kế hoạch hướng dẫn của tỉnh, hiện nay huyện Đông Cống còn 105 đơn vị sự nghiệp công lập giảm 11 đơn vị, tinh giản được 91 viên trước so với năm 2018. Thành phố Thanh Hóa còn 123 đơn vị giảm 12 đơn vị, tinh giản được 183 viên chức so với năm 2015. Hiện 100% số đơn vị đã thực hiện cơ chế tự chủ, trong đó có hai đơn vị đảm bảo chi thường xuyên. Trong quá trình sắp xếp, huyện Nông Cống và thành phố Thanh Hóa đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chính sách quy định của pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Đồng thời gia soát, sắp xếp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đảm bảo đúng quy định về trình tự, thủ tục, thời gian. Tuy nhiên, tại hai địa phương, trong hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, chỉ tiêu biên chế, số lượng người được sang làm việc còn thấp, thiếu so với yêu cầu thực tế. Số đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên ít, khả năng xã hội hóa, một số dịch vụ hạn chế, nguồn thu từ phí và các hoạt động dịch vụ không ổn định, ảnh hưởng đến khả năng tự chủ của các đơn vị. Kết luận buổi giám sát, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Mai Văn Hải ghi nhận những kết quả trong việc lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập tại huyện Đông Cống và thành phố Thanh Hóa, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ viên chức và các đơn vị thực hiện sắp xếp lại. Đồng chí đề nghị hai địa phương tiếp tục thực hiện việc sắp xếp đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế theo đúng lộ trình được phê duyệt, quan tâm nâng mức tự chủ tiến tới đảm bảo chi thường xuyên của các đơn vị xử lý tài sản công sau sắp nhập theo đúng quy định.
0: Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2030, hoàn thành ít nhất 13.787 căn hộ nhà ở xã hội. Với nỗ lực của các nhà đầu tư, đến nay toàn tỉnh đã hoàn thành hơn 1.800 căn hộ. Các dự án nhà ở xã hội cung không đủ cầu, cho thấy việc phát triển nhà ở xã hội đang đáp ứng đòi hỏi thực tế, ghi nhận của phóng viên
1: Bình Tuyết. Hiện nay, khu nhà ở công nhân khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long đã có 246 căn hộ hoàn thành và có chủ. Công ty đang tiếp tục xây dựng tòa nhà số 3 với 123 căn dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2024. Chị Nguyễn Thị Hồng, nhà ở công nhân khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa nói:
2: Nhà ở xã hội Tết rất là 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 phù hợp với lại các cặp vợ chồng mới cưới là một này mới lại mới sinh một hai ba cháu gì đấy. Bởi vì là các cháu thì đi làm cả ngày rồi là ở đây thì lại có bảo vệ, nói chung là rất là an toàn mà sạch sẽ, thoáng mát. Bốn
1: bề đều là đường to cả. Tại phường Quảng Thắng một khu nhà ở xã hội cũng đã hình thành với tổng số căn hộ sẽ xây dựng là 423 căn. Trong số đó, có 282 căn đã xây dựng xong. Số căn còn lại chủ đầu tư cũng dự kiến hoàn thành trong năm 2024. Với mức thu nhập như hiện nay, việc mua nhà ở xã hội với giá hợp lý, lại được hỗ trợ vay vốn đang là mơ ước của nhiều người để có thể có nơi ở ổn định. Anh Đoàn Văn Thái, nhà ở Công nhân Khu công nghiệp và Đô thị Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa chia sẻ
2: chủ trương của chính phủ là rất là đứng á thì cũng đã hỗ trợ rất tốt rất nhiều cho người lao động viên chức người lao động có thu nhập thấp có điều kiện để sở hữu những ngôi nhà có như thế này chủ tư cũng đã tạo điều kiện về các cái hồ sơ pháp lý rồi giấy tờ cũng hỗ trợ cho viên chức người lao động thì là hồ sơ cũng đầy đủ để cư dân thuận tiện đi làm việc với các ngân hàng chính sách để vay vốn ấy
1: dự án nhà ở công nhân khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long thành phố Thanh Hóa và dự án nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng thành phố Thanh Hóa là hai dự án mà Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa đăng ký với Bộ Xây dựng sẽ hoàn thành trong năm 2024 với 264 căn. Ngoài ra còn có 432 căn hộ ở các dự án đang xây dựng trong năm nay, gồm nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng do Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Thành 1 làm chủ đầu tư và dự án nhà ở xã hội tại phường Quảng Thành do Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng hợp lực làm chủ đầu tư. Ông Ngô Văn Tú, chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Nhà Việt Nam cho biết.
2: Hiện tại về chất lượng tôi nhìn thấy là như tập đoàn đang phát triển là không thua kém về nhà ở thương mại. Người dân và công chức, công nhân viên chức được hỗ trợ vay vốn nên là giá thành của nhà ở xã hội nó có thể nó giảm đi thì tập đoàn của đang cố gắng xây dựng hai dự án còn lại để người dân có, có được cái nhà ở sớm nhất.
1: Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa còn 5 danh mục dự án nhà ở xã hội đang lựa chọn chủ đầu tư. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện đang gặp rất nhiều khó khăn, do quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội không nhiều. Ngoài ra, việc chiếp thuận chủ trương đầu tư phải phù hợp với các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, cũng là những rào cản cần phải có những biện pháp tháo gỡ để Thanh Hóa cùng với cả nước xây dựng ít nhất 1 triệu các nội nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân tại khu công nghiệp, giai đoạn 2021-2030. Để kích cầu tiêu dùng sản
0: phẩm điện máy, ngay sau Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp cửa hàng kinh doanh mặt hàng điện máy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá sâu. Bên cạnh các sản phẩm tồn kho, các siêu thị cửa hàng cũng đã chủ động nguồn cung, sẵn sàng cung ứng sản phẩm mới ra thị trường,
1: ghi nhận của phóng viên Hương Hạnh. Tại trung tâm mua sắm Nguyễn Kim, Thanh Hóa, từ ngày 15 tháng 2, tất cả sản phẩm điện máy đều chạy chương trình khuyến mại đặc biệt, giảm giá từ 10 đến 55%. Nhờ đó đã thu hút sự quan tâm của nhiều người dân. Đa phần người dân đều lựa chọn các sản phẩm như TV, tủ lạnh, máy giặt, phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Doanh thu đầu năm của trung tâm cũng tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Chị Hà Thị Huệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói: "Tôi đến uh,
2: siêu thị Nguyễn Kim" để tham khảo và mua những sản phẩm cho gia đình thì tôi thấy là giá cả ở Nguyễn Kim là cũng hợp lý và giảm giá rất là sâu. thì cũng có nhiều chương trình hỗ trợ trả góp 0% cho những sản phẩm
1: như máy giặt, tủ lạnh, điều hòa. Anh Trần Văn Trang, giám đốc trung tâm mua sắm Nguyễn Kim, thành phố Thanh Hóa cho biết.
2: Chương trình giảm giá năm nay thì giảm giá sâu hơn, quà tặng được nhiều hơn. Quà tặng của các ngành hàng như điện tử, điện lạnh gia dụng, các mua các sản phẩm thì được quà tặng đi kèm. Doanh số của năm nay cũng tăng trưởng tốt hơn so với những năm trước.
1: Khảo sát tại một số siêu thị cửa hàng điện máy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cho thấy hầu hết các sản phẩm đều đang chạy chương trình giảm giá mạnh. Trong đó, một số mặt hàng như tivi, máy giặt, tủ lạnh, nồi cơm điện, bàn là đang được giảm giá sâu lên đến 59%. Ngoài chương trình giảm giá trực tiếp, các siêu thị cửa hàng điện máy còn có các chương trình như bốc thăm trúng thưởng, miễn phí vận chuyển, lắp đặt, bán trả góp không đồng. Những chương trình này đang kích cầu tiêu thụ mạnh sản phẩm điện máy trong thời điểm đầu năm mới. Chị Nguyễn Thị Dung thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.
2: Được biết siêu thị có nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn à, nên à, tôi à, định à, đi à, thay à, đổi một số à, thiết bị gia đình. Với cái giá cả đang à, chạy chương trình ưu đãi này thì tôi thấy rất là phù hợp
1: với nhiều gia đình. Ông Đinh Hữu Thuận, giám đốc siêu thị điện máy HC Thanh Hóa cho biết. HC mong muốn là thứ nhất là cung cấp sản phẩm chất lượng tốt, giá tốt nhất cho khách hàng. Đây là HC cũng mong muốn là khách hàng đến siêu thị nhiều hơn để đạt được cái chỉ tiêu kế hoạch của công ty đề ra. Theo nhận định của một số đơn vị kinh doanh điện máy, việc chạy các chương trình giảm giá sản phẩm đang là xu thế chung của thị trường. Điều đó cho thấy cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường điện máy hiện nay, đặc biệt số lượng tiêu thụ sản phẩm điện máy trong năm 2023 giảm khiến lượng hàng tồn kho rất lớn. Trong khi đó, hàng điện máy lại nhanh lỗi mốt. Vì vậy, các nhà sản xuất sẵn sàng hạ giá bán để nhanh thu hồi vốn và tái đầu tư các dòng sản phẩm hiện đại đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng. Tuy vậy, để tránh mua phải hàng nhái, hàng kém chất lượng, người dân cần tìm đến những cơ sở cửa hàng có uy tín, địa chỉ rõ ràng. Khi mua sản phẩm cũng cần tìm hiểu kỹ các thông tin về nhà sản xuất, các thông số kỹ thuật, năm sản xuất, chế độ bảo hành cũng như các thông tin cần thiết khác.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần
1: số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, với đường biên giới dài và địa hình phức tạp, khu vực biên giới Thanh Hóa được xác định là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, điểm nóng trong hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy nhằm đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm nguy hiểm này, ngăn chặn cái chết trắng xâm nhập, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Thời gian qua, lực lượng phòng chống ma túy bộ đội biên phòng tỉnh luôn nêu cao tinh thần quyết tâm, mưu trí và dũng cảm, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, xác lập và thực hiện thành công nhiều chuyên án về ma túy ở khu vực biên giới. Bài viết của phóng viên Mai Ngọc. Thanh Hóa có 213,6 km đường biên giới đất liền
0: tiếp giáp với tỉnh Hùa Phan nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào lợi dụng địa hình rừng núi phức tạp các loại tội phạm nổi lên hoạt động, trong đó nóng nhất là tội phạm ma túy. Đây là loại tội phạm vô cùng nguy hiểm với phương thức thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt, manh động và liều lĩnh. Tuy nhiên, với sự sắc bén tinh thông về nghiệp vụ, ý chí quyết tâm tấn công tội phạm của lực lượng biên phòng cùng sự hiệp đồng chặt chẽ của lực lượng chức năng ở hai bên biên giới, nhiều băng nhóm đường dây tội phạm ma túy lần lượt bị bóc gỡ, nhiều đối tượng tội phạm cộm cán bị sa lưới. Trong 5 năm từ 2018 đến 2023, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã trực tiếp phát hiện, bắt giữ và khởi tố hình sự 228 vụ với 251 đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 68 bánh heroin, 24,8 kg nhựa thuốc phiện trên 200.000 viên ma túy tổng hợp, 8 kg ketamine, 11 kg ma túy tổng hợp dạng đá và nhiều tăng vật có liên quan, qua đó kịp thời ngăn ngừa cái chết trắng xâm nhập vào nội địa. Trung tá Trương Văn Hải, đồn trưởng đồn biên phòng, cửa khẩu quốc tế Nam Mèo, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Là phải làm tốt cái công tác nắm tình hình và đối với phía ngoại biên phải phối hợp chặt chẽ áp với lực lượng bảo vệ biên giới của bạn trong trao đổi thông tin nắm tình hình nói chung và cái thông tin tình hình liên quan đến công tác phòng chống tội phạm mới riêng. Thứ hai là đối với ở địa bàn nội địa địa bàn biên giới thì phải nhờ vào dân, tức là tất cả các cái thông tin tình hình là đều phải do từ người dân cung cấp. Mà muốn như vậy thì phải làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân để nhân dân tin tưởng và thi có cái thông tin liên quan đến hoạt động của của, của đối tượng thì nhân dân cung cấp và trên cơ sở đó thì mới có các cái phương án, kế hoạch để đánh bắt đối tượng nó bảo đảm chắc chắn và bảo đảm tuyệt đối an toàn
0: ngoài việc chủ trì các chuyên án đấu tranh trực tiếp với tội phạm ma túy, bộ chỉ huy biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân khu vực biên giới về hậu quả tác hại của ma túy, tích cực tham gia phát hiện tố giác và đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. ông lù quy nhân chủ tịch ủy ban nhân dân xã Pù nhi huyện mường lát tỉnh thanh hóa chia sẻ
2: các đồng chí chiến sĩ biên phòng đã bám sát với địa bàn cùng với chính quyền địa phương để đấu tranh trấn áp các loại tội phạm nhất là ma túy và an ninh trật tự trên địa bàn. Cùng với đó thì các đồng chí cũng cùng với nhân dân để phát triển kinh tế xã hội và đến thời điểm này, tệ nạn ma túy cũng như tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Phú Nhi được đẩy lùi và giữ được cái bình yên cuộc sống cho người dân.
0: Đại tá Phạm Đình Thuấn trưởng phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa cho biết thêm.
2: Chúng tôi sẽ tăng cường cái công tác phối hợp với các cái lực lượng chức năng đứng chân ở khu vực biên giới, đặc biệt là lực lượng công an tỉnh Hòa Phan, nước Bạn Lào, để thường xuyên trao đổi, nắm bắt các thông tin về hoạt động hiện hành của các cái đường dây đối tượng vận chuyển ma túy qua biên giới trên địa bàn tỉnh Hòa Phan, để chúng tôi chủ động phát hiện nguồn, xác lập các cái chuyên án kế hoạch nhằm đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả, với cái loại tội phạm ma túy qua biên giới và chúng tôi sẽ tập trung à, chỉ đạo các đồn biên phòng và lực lượng đặc nhiệm phòng chống ma túy tội phạm của phòng à, để ra soát nắm chắc cái tình hình hoạt động hiện hành của các cái đối tượng đường dây à, xuất hiện trên địa bàn khu vực biên giới để tổ chức xây dựng kế hoạch à, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy ở khu vực biên giới.
0: Cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy luôn cam go nguy hiểm. Máu của các chiến sĩ quả cảm cũng đã đổ xuống trên vùng biên viễn. Xong, lực lượng Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa vẫn giữ vững tinh thần quyết tâm kiên trì bám sát địa bàn, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc, gìn
1: giữ sự bình yên cho cuộc sống của nhân dân. Sáng ngày 29 tháng 2, huyện Tọa Xuân đất tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tiền nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 1923 triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, ban chỉ đạo 138 huyện tọa Xuân đã chỉ đạo quyết liệt, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện phối hợp với lực lượng công an triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả nhiệm vụ phòng chống tội phạm. Lực lượng công an từ huyện đến cơ sở đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác đấu tranh, xử lý tội phạm, nhất là tội phạm hình sự Tội phạm về ma túy, kinh tế, môi trường được thực hiện quyết liệt nghiêm minh. Nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự ở cơ sở được xây dựng và hoạt động có hiệu quả. Nhiều xã, thị trấn được công nhận là điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Năm 2024, ban chỉ đạo 138 huyện thọ Xuân sẽ chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp phòng ngừa, quản lý tốt địa bàn đối tượng, thực hiện đồng bộ quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhằm kiềm chế có làm giảm tội phạm về trật tự xã hội. Tiếp tục là mới nội dung, hình thức phát động phong trào toàn dân, bảo vệ an ninh tổ quốc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Trọng tâm là mô hình camera nhân dân với an ninh trật tự, với mục tiêu cao nhất là giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi, môi trường ổn định để phát triển kinh tế xã hội
0: bên cạnh trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính việc nâng cao chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút đầu tư phục vụ phát triển doanh nghiệp được thành phố sầm sơn đặc biệt quan tâm theo đó thành phố tập trung giải quyết tháo gỡ các nút thắt về đất đai hạ tầng thủ tục hành chính nhằm thu hút các nhà đầu tư đầu tư vào địa bàn nhất là các nhà đầu tư chiến lược có năng lực kinh nghiệm và tiềm năng tài chính lớn song song với đó là đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hiệu quả vào cụm liên kết ngành chuỗi giá trị, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển, nhất là nguồn lực về vốn đất đai công nghệ. Nhờ đó, năm 2023, Sầm Sơn đã đứng thứ ba trên 27 huyện thị xã thành phố về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh với điểm số 77,44. Đứng thứ nhất về chỉ số tính năng động và vai trò người đứng đầu với điểm số 9,88 theo công bố Chỉ số Năng lực Cạnh tranh Cấp Sở Ban Ngành Cấp Tỉnh và Ủy ban Nhân dân cấp huyện DDCI năm 2022, ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh có thể nói, kết quả rất tích cực kể trên đã thể hiện sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp để cải thiện
1: môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính. Nhằm đổi mới mạnh mẽ lên lối làm việc của chính quyền cấp xã, đầu năm 2023, huyện Triệu Sơn triển khai xây dựng mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ đồng loạt tại các xã, thị trấn. Sau một năm thực hiện, mô hình đã từng bước xây dựng phong cách trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân trong thực thi công vụ của chính quyền các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ công chức. Theo ban dân vận huyện ủy triệu sơn, sau một năm triển khai thực hiện, ủy ban dân các xã, thị trấn đã gửi gần hai chín trăm thư chúc mừng những gia đình có việc hỷ, đón thành viên mới; hơn chín trăm năm mươi thư chia buồn tới những gia đình có người qua đời, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao về sự thân thiện của chính quyền cơ sở. Nội dung các tiêu chí của mô hình phù hợp với thực tế đã được các địa phương triển khai áp dụng thực hiện hiệu quả. Việc triển khai mô hình đã có phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ công chức, nhất là người đứng đầu với công tác dân vận, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong các lĩnh vực đời sống xã hội, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Qua khảo sát sự hài lòng của người dân về tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử, năng lực của đường ú cán bộ công chức xã, 100% người dân được hỏi đều đánh giá ở mức độ hài lòng trở lên. Trước thực trạng thực phẩm kém chất lượng không
0: rõ nguồn gốc được bày bán tràn lan trên thị trường, đông đảo người tiêu dùng đã hướng đến việc lựa chọn sử dụng các loại thực phẩm sạch, an toàn, Nắm bắt được nhu cầu đó, trên địa bàn tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều siêu thị cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch, tiêu biểu như hệ thống cửa hàng thực phẩm sạch Vinmart, siêu thị Cô Cùng với đó, có nhiều cá nhân hộ gia đình cũng tích cực tham gia khởi nghiệp bằng con đường thực phẩm sạch và đã khá thành công. Ngày 21 tháng 2 năm 2024, Sở Công Thương Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch số 193 tổ chức thí điểm các phiên trợ thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024. Theo đó, mỗi quý tổ chức một phiên, các sản phẩm được trưng bày tại phiên chợ gồm lương thực thực phẩm, nông sản, lâm sản, thủy hải sản, đồ uống, thực phẩm chế biến. Thông qua việc tổ chức phiên chợ nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, trưng bày, giới thiệu sản phẩm thực phẩm an toàn đến các nhà phân phối và người tiêu dùng tại các địa phương trong tỉnh, tuyên truyền quảng bá sản phẩm thực phẩm an toàn đặc thù của địa phương, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm thực phẩm sạch, sản phẩm ô cốp của tỉnh
1: Trước tình trạng gia tăng số ca mắc một số bệnh truyền nhiễm ở trẻ em như thủy đậu, sốt virus tay chân miệng, các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn huyện Thọ Xuân đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo cho trẻ được học tập trong môi trường an toàn, phản ánh của phóng viên Thủy Dung.
0: Tại nhiều trường học trên địa bàn huyện Thọ Xuân, bảng tin khuyến cáo các dịch bệnh truyền nhiễm thường gặp và cách phòng tránh được đặt ở vị trí dễ quan sát ở sân trường để phụ huynh theo dõi, phối hợp với nhà trường thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho trẻ. Trước các cửa lớp cũng có bảng hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh, vệ sinh cá nhân. Công tác vệ sinh phòng học, bếp ăn, đồ dùng bán chú của học sinh được duy trì thực hiện đều đạn hàng ngày, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Bên cạnh đó, các nhà trường đã tăng cường giáo dục cho trẻ kỹ năng thực hành vệ sinh cá nhân, tự phục vụ, tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe. Bà Lê Thị Lai, Hiệu trưởng Trường Mầm Non Xuân Sinh và bà Phạm Thị Thúy Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm Non Nobel huyện Thọ Xuân, chia sẻ tổng số trẻ là 597 trẻ và trong đấy là có 5
2: nhóm nhà trẻ và 16 lớp mẫu giáo và sau Tết thì các cháu đi học ổn định và cũng không có vấn đề gì xảy ra về cái dịch bệnh cả và hiện tại bây giờ là các cháu ăn ở bán trú tại trường rất đều À, chỉ số cháu ra trường cũng rất là đều.
1: Đến thời điểm bây giờ thì nhà trường đã kiểm soát rất là tốt tình hình dịch bệnh. Chưa để
2: xảy ra một trường hợp dịch bệnh nào lây lan trong nhà trường. À, sáng đến là các cô đã mở cửa thông thoáng lớp học, vệ sinh các đồ dùng đồ chơi cho trẻ, à, đảm bảo cho trẻ là được à, sử dụng các đồ chơi đã được à, vệ sinh sạch sẽ. Và sau mỗi giờ ăn thì các cô đã lau chùi à, vệ sinh à, à, sạch sẽ phòng nhóm riêng
1: về các... À, dụng cụ chế biến thực phẩm thì cũng được nhà bếp luôn khử khoản, sát khoản thường xuyên.
0: Trên địa bàn huyện Thọ Xuân hiện có 33 trường mầm non với gần 12.000 học sinh. Xác định trong môi trường lớp học bán chú rất dễ lây lan các bệnh truyền nhiễm. Ban giám hiệu các nhà trường đã quán triệt đến toàn bộ giáo viên phải tăng cường trao đổi với phụ huynh, chủ động nắm bắt tình hình sức khỏe của trẻ mỗi ngày, kịp thời phát hiện những trường hợp trẻ mắc bệnh để có biện pháp cách ly tránh lây lan. Công tác vệ sinh trường, lớp học, đồ dùng bán chú, đồ chơi của trẻ được thực hiện thường xuyên, chế độ dinh dưỡng cho trẻ được cân đối phù hợp để tăng sức đề kháng cho trẻ. Bà Lê Thị Bảy, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Phòng giáo dục đã chỉ đạo các trường mầm non chủ động phối hợp với trạm y tế các xã thị trấn, thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc cái việc khử khuẩn và làm... À, khám sức khỏe định kỳ cho trẻ à, Khi mà xuất hiện à, những các cái tình huống bất thường à, và các cái nguy cơ mà có thể
0: gây ra à, dịch bệnh thì à, phải báo cáo với cơ quan y tế gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời Ngày các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tại các trường học các nhà trường đang tích cực phối hợp với phụ huynh và ngành y tế để tiêm vaccine cho trẻ đủ loại đủ
1: liều đúng thời gian quy định từ ngày hai mươi tám đến ngày hai mươi chín tháng hai tại điểm sạt lở km bảy sáu h bốn đến bảy sáu h năm chân xúc xắc ong trên tuyến quốc lộ 15 a thuộc địa phận xã đồng lương và tân phúc huyện lăng chánh xuất hiện thêm nhiều vết nứt lớn trên đỉnh đồi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại điểm sạt lở này trước tết nguyên đán đã bị hàng chục khối đất đá sạt xuống lấp đầy rãnh thoát nước và tràn ra mặt đường quốc lộ 15 a đã được các đơn vị chức năng xử lý tuy nhiên đến nay tại điểm sạt lở này đã xuất hiện nhiều vết nứt trên đỉnh đồi sải 80 m, độ sâu có nơi đến 5 m, phần taluy dương các chỗ nứt rộng khoảng 1 m với những khối đất đá nhô ra. Hiện nay thời tiết đang xuất hiện những trận mưa, vì vậy điểm sạt lở này có thể sạt đất đá xuống bất cứ lúc nào. Trước tình trạng trên, ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của huyện Lăng Chánh đã trực tiếp đến kiểm tra và tập trung chỉ đạo các xã có liên quan triển khai ngay các biện pháp cảnh báo, di rời nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại khu vực này. Ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân huyện Lăng Chánh cho biết.
2: Chỉ đạo xã Đồng Lương cắm biển cảnh báo răng đây khu vực của nguy cơ sản lại đất. Đối với xã Tân Phúc thì di rời khẩn cấp một hộ gia đình có hai người ngay dưới chân đồi nhà lá. Đối với các cơ quan chức năng đang quản lý cái tuyến đường này, chúng tôi sẽ có cái phối hợp để uh, xử lý các cái, uh, cái nguy cơ sạt lở trên cái điểm này để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như các cái phương tiện qua lại trên cái tuyến đường quốc lộ 15A.
1: Hiện sẽ đồng loạt đã triển khai các biện pháp tuyên truyền, cắm biển cảnh báo nguy hiểm hai đầu đường, đồng thời sang dây cấm người và phương tiện đến sát khu vực nguy cơ sạt lở. Xã Tân Phúc đã di rời gia đình ông Lê Văn Chính, thôn Tân Tiến đến nơi ở an toàn. Huyện Lăng Chánh đã thông báo cho các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý tuyến quốc lộ 15A để xử lý đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh của
0: Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.